0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到数位趋势这样子 读， 我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi。那我给今天的新闻标题 哦， 下一个叫 做“ 日本在数位汇流站失 利， 会在分流站扳回一城 吗？” 那今天这则新闻我选自于日本经济新闻，它的原文呢是日本家电新锐巴慕达发布首款手机。那新闻的内文是这样子写的哦：日本家电企业巴慕达巴慕达在这个月的二十六号要发售他们公司的第一支智慧型手机，特色呢是小型轻巧又有一些圆角设计。它推出了自己的日程管理跟一些日常会使用到的一些 App。那大家可能就很好奇哦，这个巴慕达本来是做什么的？没错，它是做日本家电的。它最有名的产品是吹出自然风的电风扇，还有烤箱。那它的家电都是走高颜值系列，就是非常的漂亮。那这个巴慕达 Phone， 它是由巴慕达设计嘛，然后委托给日本京瓷做制造。手机主要是搭载了 Android 系统，那它的通信标准也是以5 G 信号为主。经营上的销售呢，则交给了日本软银，也就是孙正义先生。那巴姆达的创办人四尾玄就表示喽，他对这只手机的目标是未来不断地扩大自家应用城市阵容，同时呢，将手机推广到海外。虽然这只手机目前只针对了日本电信商，不过相信未来是有机会打入南韩跟美国市场，原因是巴姆达这个品牌在美国跟南韩都非常的热门。那以下就是我对这篇新闻的观点哦。首先是众所皆知嘛，日本在一九九零年到二零零零年，它的科技不管是软实力或是硬体的表现，都是可圈可点的。厉害到什么程度呢？曾经日本的三菱集团就是 Mitsubishi， 他买下了纽约地标的洛克菲尔大楼嘛。然后， Sony 更以60亿美元的天价买下了哥伦比亚三星电影公司，创下了当时日本最大的一种海外并购案、哦、这件事情也被一些美国人视为说是日本人入侵美国的行为。当初他这么风光，后来到底发生什么事呢？那在2007年 ，Jobs 他发明了第一支 iPhone 嘛，那也因此打开了智慧型手机的时代。同时呢，全球数位经济的大门打开。开始走我们所谓的数位汇流。那过去的分流产品，像是我们的随身听啊、M P 3啊、Radio、Camera， 各式各样的应用，就是一只手机就可以通通满足了。当时的日本因为没有赶上这个数位汇流的盛宴嘛，所以许多的科技公司也慢慢的淡出了主要的市场。像后来被红海吃下的 Sharp， 然后包括百年大谢的东芝吧的电脑事业部也易主给红海旗下的 Sharp。那今天为什么这个家电大厂巴姆达要推出新手机呢？那正如我们在之前的单集常常提到说，数位分流有几个层次嘛？第一个是讯号端，第二个是智慧型终端，也就是我们现在很熟悉的手机。第三层呢是我们的应用服务端，像是 Facebook 啊、Netflix 都是应用服务的一种。第四层就是硬体加软体加应用服务和云端服务的新分流端。那、啊、定为分流，就是它的销售额不会像是汇流的销售额这么的大。其实，在苹果寄出所谓的隐私权政策之后，上面非常多以广告为生，不管是 Facebook、Google 或是 Twitter， 他们的业务都受到非常大的影响嘛。这也反映出，作为一个智慧型终端来说，它的权力跟影响力到底是有多么的大。所以说之后开始传出 Facebook 要做 Meta Verse， 然后 Google 开始自研晶片要做所谓的 Google Pixel 6， 也是一个智慧型手机。Microsoft 也开始自己做晶片嘛，然后在几天前的新闻，他也说之后的 Windows 11不再支援其他的浏览器，只支援他自己常常被 delete 到的 Edge。那从他开始自研晶片，然后还有他对系统的一些限制，感觉起来好像也是要走向一个新分流的事态。因为他们都开始意识到一件事情，硬体真的是太可怕了，它的权力实在是太大了。那我今天如果不建立属于一个我自己硬体加软体加应用服务跟云端的生态系的话，我很容易受到硬体的随便一个政策影响嘛。这也意味着它的贩售的总量可能不会太大。但至少它很安全，因为等于是所有东西都握在自己的手里。这个态势来看，我就觉得日本这个家电企业的巴慕达来说，眼光是精准的。他开始注意到全世界的数位回流开始从终端走向了分流端。那这个分流也许不会像以前卖的这么多这么好，但是它是一个软硬整合、应用服务端通通握在自己手上的新选择。那第二个呢是。他把这个营运商的销售交给了日本软银，我觉得本身也是一件非常有意思的事，因为日本软银本身就有蛮多的跨界的合作嘛，那也相较于其他日本比较传统的企业来说，它跟数位汇流是靠得比较近的。所以呢，大家觉得日本在数位汇流站失利，它在新的数位分流站有机会扳回一城吗？欢迎大家留言给我，然后喜欢我们节目的话呢，欢迎给我们五星好评，我们现在非常欠缺鼓励。那我是跨领域专栏作家王维轩 B B， 我们下次见喽，拜拜。